3: Milenio tres con Iker Jiménez en la cadena ser.
2: Sin duda uno de los temas que más ha inquietado a los oyentes de Milenio 3 a lo largo de estas tres temporadas, siempre que lo hemos tocado ha sido así, es el asunto del enigma nazi, los misterios que tienen que ver con Adolf Hitler. Nos hemos preguntado también en muchas ocasiones por qué, de dónde surge esto, por qué esta fascinación, por qué esta constante ansia de conocimientos de un entorno pues bastante oscuro y desde luego bastante demencial. Pero hoy en día además se pueden medir perfectamente las reacciones del público. ...cuando hay un tema que realmente despierta... ...pues unas simpatías o unos temores mayores. Y se genera debates, se generan preguntas... ...y la sensación que tenemos es que el periodo del mundo... ...de la esvástica... ...ha quedado grabado profundamente en la mente de muchísimos amigos. Por supuesto en la inmensa mayoría de personas que ni siquiera pudieron vivirlo cronológicamente. Pero que quieren saber precisamente por eso. ¿Qué se encerraba en toda esa historia?... ¿Qué mitos surgen a raíz o alrededor de ella? ¿Es cierto que Adolf Hitler era un personaje peculiar que se creía un dios y quizá lo que es peor, que muchos millones de alemanes y soldados le creían también una especie de avatar? ¿Es cierto que persiguieron objetos de poder a lo largo y ancho de todo el mundo? ¿Son certeras o están exageradas esas historias sobre la persecución, por ejemplo, del Santo Grial, del Arca de la Alianza? ¿Hitler tenía visiones? ¿Se creía una especie de profeta? bueno, hasta dónde llegaron, por ejemplo, los experimentos genéticos de doctores muerte del tipo de Josef Mengele, hasta dónde llegó la tecnología prodigiosa que muchos dicen que es eh, la auténtica eh, génesis de enigmas como los platillos volantes. Está clarísimo que las dudas, la cantidad de ellas son lo que hacen que los oyentes sigan preguntándose constantemente. Carmen Porter, la verdad es que siempre que hemos tocado este asunto, sobre todo a raíz de dos libros muy interesantes, uno de ellos el que se adjunta con este programa especial, El enigma nazi, del investigador José Lesta, siempre ha habido una repercusión tremenda que hasta nos ha dejado inquietos, sin duda, de los temas que más siguen escociendo, en el buen sentido, a todos los amigos de Tres, ¿no?
4: Sí, uno de los temas, además, que más polémicas sí, y también sobre el que más leyendas hay. Eh, realmente llegaron los nazis a España en busca de tesoros perdidos. Estuvieron también en Francia. Tienen alguna relación con lo que está tan de moda hoy en día, Rennes-le-Chateau, ese sitio donde también los cátaros, al parecer, guardaron algún que otro tesoro. Hay mucha leyenda y mucha verdad. También oculta en torno a los nazis y a Adolf Hitler Y en, una, en el enigma nazi precisamente en el libro escrito por José Lesta Que ahora el lector tendrá entre sus manos Se desmitifican muchas cosas y se mitifican también muchas otras, y Que apenas conocíamos
2: Lo cierto y verdad es que la voz de Adolf Hitler sigue teniendo unas propiedades, yo no voy a decir hipnóticas, aunque algunos afirman que así lo era, sino desde luego escalofriantes. Porque claro, ahora lo vemos como una vieja película, casi casi de la época de Charles Chaplin, ¿no? Vemos como algo en blanco y negro, muy lejano, que no va con nosotros. Desde luego que escuchar la voz de Hitler en el momento y en el contexto histórico en el cual se estaba produciendo tenía que dar sensaciones muy diferentes. Porque era para muchos la encarnación del Salvador y para otros la encarnación del mal que se aproximaba, que se hacía más grande, como una criatura mítica. Esta voz. <risa> La voz de un misterio. La voz de un hombre que llevó a su pueblo a una especie de catástrofe cuando lo que quería era instaurar una especie de, de gran nuevo orden mundial. No lo consiguió por poco, hay que ser sinceros. Y los misterios... Sobre su persona, no solo sobre su conducta y sus aspiraciones militares y sus creencias, han ido creciendo con el tiempo. El propio Adolf Hitler es un auténtico misterio. Quizá una de las cosas que más sorprendan del enigma nazi de este libro sea precisamente los primeros capítulos donde se ahonda en la figura personal de este dictador alemán vamos a saludar Carmen si te parece a José Lesta ese fenomenal investigador gallego que también ha realizado una segunda parte una continuación de este libro los secretos esotéricos del tercer reich eh, pues para conocer con él para planear en esta nave del misterio como siempre en estos programas especiales a los mandos de Juan Antonio Merallo pues para conocer grandes áreas que estoy seguro que a los amigos de esta biblioteca del misterio les interesa muchísimo José Lesta eh, buenas noches amigo, ¿cómo estás?
0: Buenas noches, amigo Iker, y buenas noches, Carmen.
2: Oye, ¿por qué demonios interesa tanto el asunto Hitler? ¿Por qué pasa el tiempo y en vez de crecer o perder hegemonía en el asunto de los misterios, va como ampliándose? Y es más, da la sensación, José, que la sombra de la esvástica planea sobre muchos más misterios de los que en un principio hubiéramos imaginado, ¿no?
0: Sí, la verdad, eh, esa sombra es muy alargada. Yo en estas investigaciones me la he podido encontrar incluso... Dentro de los entresijos y los enigmas, sin ir más lejos de la trama de los atentados en el 11. Es decir, es que el nazismo eh, cambió desgraciadamente todo el siglo XX, toda la historia del siglo XX y planea, es una sombra muy alargada que planea sobre muchos enigmas y misterios históricos. Y yo creo que precisamente Iker es eh, el que estabas comentando, es decir, el propio Hitler y cómo 60 años después pues esa sombra sigue aún. ...sobre nuestras cabezas... ...es el mayor enigma del nazismo... ¿no? ...¿cómo es posible que siga arrastrando... ...no solo inquietudes y temores... ...sino también seguidores... ...yo creo que, que fundamentalmente... ...porque aparte de, de que es un tema eh, oscuro... ...con muchos enigmas... ...tiene el desgraciado sabor del mito... ...es decir, la forma en que finalizó... ...la segunda guerra mundial... ...el propio hecho de que diera lugar... ...a una guerra, a una guerra internacional... Eh, los misterios que quedaron tras ese final, el propio lo que sucedió con el propio cuerpo de Hitler, la increíble tecnología avanzada que produjeron y también todo eso unido a todo el entramado esotérico y todo lo que se movía tras las bambali, bambalinas y los credos nazis, pues yo creo que forman un cóctel explosivo que hace que hoy en día, pues desgraciadamente, ese mito siga vivo y genere... Pues eso, no solo inquietudes y temores, sino también, desgraciadamente, seguidores.
2: José, tú en tu libro, en esa primera parte, sobre todo, indagas un poco en la figura, en sus inicios. ¿Tenemos certera eh, prueba de cómo empieza Hitler a generar esa mentalidad? Yo no sé llamarla perturbada, de qué manera, de qué forma se fue luego solidificando, pero hay una serie de episodios de juventud, vamos a llamarlos así, que estoy seguro que muchos oyentes no conocen, que son sorprendentes y que según tú, digamos, planteas en el enigma nazi, eh, son básicos para la configuración de esa personalidad tan fuerte, tan atrayente para muchos y tan terrible, ¿no?
0: Sí, es cierto. Hitler es una persona, como muchos otros alemanes en su época, hablamos de principios del siglo XX, que pues, se sienten muy atraídos, por ejemplo, por eh, las antiguas leyendas germánicas, por las óperas épicas de, de Wagner, que habla de los nivelungos y de antiguos enigmas históricos alemanes, y es uno más de los seguidores de toda esa tra antigua tradición eh, histórica, ¿no? pero él se descuelga de toda esa serie de personas. De un modo especial porque eh, parece tener una serie de visiones o de hechos extraordinarios alrededor de su vida, sobre todo en esa infancia, en esa juventud, cuando él entra, por ejemplo, como un soldado anónimo más en la Primera Guerra Mundial, en la que se dejan traslucir, pues que efectivamente, tras ese perfil psicológico, que desde luego no era muy estable, evidentemente, pues hay algo que más misterioso y paranormal que se mueve y tenemos retazos de algunos de esos sucesos. Por ejemplo, cuando ya había alcanzado el poder y concedió algunas entrevistas, eh, una de las periodistas, Janel Flanner, una reconocida periodista del momento, llegó a recoger una anécdota del propio Hitler, de, de su propia, vamos, comentada directamente por él, más que asombrosa. Él decía que, bueno, en un momento dado en la Primera Guerra Mundial, una de las noches cenando en la trinchera con sus compañeros, pues eh, parece oír una voz o un instinto interior que le dice que deje de hacer todo lo que está haciendo, que se levante y se mueva unos metros más allá. Bueno, Hitler eh, pues acata la orden de esa voz, de ese impulso interior, se desplaza unos 100, 150 metros y posteriormente ocurre lo más inesperado. Un obús estalla exactamente en las inmediaciones de la posición en la que estaba con sus compañeros y toda la guarnición muere. Sus compañeros eh, perecen en ese suceso, lo cierto es que él salva la vida a partir de ahí tenemos cartas que han quedado recogidas son eh, hechos históricos donde él se nombra a sí mismo como una especie de soldado protegido por la providencia, alguien que puede sortear todos los peligros, de hecho bueno, no da prácticamente valor a su vida, le da la cruz de hierro porque él hace de enlace, envía mensajes a sus superiores continuamente, cruza las líneas enemigas y en situaciones realmente eh, difíciles, eso es un hecho histórico comprobado y a partir de ahí suceden otro tipo de situaciones aún más increíbles. Cuando acaba la Primera Guerra Mundial, pues es gaseado y es trasladado a un hospital, curiosamente un hospital psiquiátrico en la Baviera Alpina, en Passewalk, y allí sucede algo curioso. Eh, Hitler, eh, tenemos un Hitler absolutamente ciego, sordo, que prácticamente no puede tener eh, pues contacto con el mundo exterior y es tratado por un experto en histerias de guerra el médico Edmund Foster, y curiosamente, en ese trance forzado, privado de sentidos, Hitler asegura oír unas voces que le dicen que efectivamente él tiene una misión, tiene encomendado un gran destino para, digamos, salvar, entre comillas, Alemania. Desgraciadamente, fuera cierto, fuera cierto esto o no, el personaje se creyó su propia película, se creyó que efectivamente estaba guiado por esas voces, esas voces interiores, que después le sirvieron para tomar decisiones durante la Segunda Guerra Mundial y a partir de ahí empezó, pues desgraciadamente, todo lo que, lo que hemos conocido en el siglo XX. Toda la desgracia de la Segunda Guerra Mundial.
3: Un viaje en busca del misterio. Milenio 3 en la SER.
2: Y curioso, voces en la mente, episodios de ceguera y sobre todo una especie de protección especial. ¿A ti no te suena, Carmen, todo esto, por ejemplo, a otro dirigente, en este caso exact, en, en, en España, que también tiene un fenómeno curioso, del que también han hablado en uno de sus libros José Lesta y Miguel Pedrero? Y que sería algo así como la baraca de, de Franco, ¿no? Mm -hmm. Es muy curioso. Personas que por una serie de acontecimientos se ven protegidos con una suerte especial.
4: O se creen protegidos. Parece que en el caso tanto de Hitler como de, como de Franco, esa baraca, esa buena suerte que hacía que ninguna bala les llegara, que llegara a su cuerpo, que en determinados momentos la providencia o el destino quisiera que no fueran heridos o incluso muertos en muchas de las situaciones de peligro que vivieron, yo creo que hicieron creer a estos dos personajes en concreto que tenían algo, que eran elegidos por algo y que tenían una especie de poder que les hacía superiores a los demás, Iker.
2: Pues fíjate curioso y fijaos amigos oyentes porque lo de la ceguera llegó a ser un auténtico problema condicionante de esa mente perturbada, extraña con un factor clarísimamente hipnótico de, o de, desde luego de influencia sobre las grandes masas. Lo hemos visto en mil filmaciones antiguas, en aquellas increíbles representaciones del partido nazi. Sobre la ceguera se ha hablado mucho José Lesta y se ha incluso tildado. Cuidado también porque este fenómeno se ha repetido en ocasiones en historias que no tienen nada que ver. Estoy recordando ahora mismo, historias de encuentros con cosas extrañas. Ceguera histérica se ha llegado a llamar, ¿no, José?
0: Sí, es cierto, es algo que se repite en multitud de contextos, pero absolutamente distintos, no precisamente con dictadores, podemos encontrarlo en los fenómenos más... Eh, ...increíbles, desde encuentros cercanos con objetos no identificados... ...a sucesos eh, más cotidianos, ¿no? Es eh, algo que, digamos, eh, des hace desconectar eh, el cerebro del individuo... ...y lo transporta a otras realidades, ¿no? Y en ese sentido Hitler parece ser que tenía una especial eh, predilección... ...o tenía una especial facilidad para conectar precisamente con eso... ...con esas otras realidades... Y detrás de eso, detrás de esas cegueras histéricas de guerra, detrás de esos episodios dramáticos, pues en el caso de Hitler nos encontramos que hay mucho más, que esa es la punta del iceberg. Y ahí nos, ahí puedes ver que alrededor suya pues bailaban y se movían una serie de personajes curiosos procedentes de sociedades esotéricas. Por ejemplo, el profesor de geopolítica en la Universidad de Múnich, Karl Haushofer, que le enseñó, digamos entre comillas, a perfeccionar esas capacidades que supuestamente él tenía, digamos, a canalizarlas, ¿no? Esa es la teoría porque todos los datos indican que en esa, en esa tormentada vida que Hitler llevó en su en su infancia, en su adolescencia en las calles de Viena cuando quería ser pintor desde luego no quería ser político y tal pues parece ser, todos los datos apuntan a que incluso pudo tener contacto con algún tipo de, de alucinógeno, de hecho frecuentaba mucho la librería ...de la zona vieja de Viena, un librero llamado Brecht que sí sabemos que que bueno que hacía una serie de rituales en la trastienda de esa librería... ...y que mucha gente consumía el peyote, esa planta mexicana que da acceso a otro tipo de realidades y de, y de conocimiento. Si eso es cierto, si Hitler tuvo acceso a ese tipo de, de sustancia, evidentemente fue un cóctel explosivo que pudo hacer que sus supuestas capacidades paranormales o, o hipnóticas o mediúnicas aumentaran. Y en ese sentido, también yo creo que es interesante recordar que Hitler tampoco nace en un pueblo cualquiera, nace en un pueblo eh, fronterizo entre Austria y Alemania, Braunau, que es curiosamente una tremenda cuna de mediums. Es decir, allí en ese pueblo nacen también los hermanos Schneider.
5: Sí, curioso. Que,
0: sí, sí, que serían unos paragnostas y unos mediums de los más reconocidos del siglo XX y hay aún un dato yo creo mucho más importante y es que la niñera eh, que amamantó a, a los hermanos Schneider pues también cuidó al bebé Hitler, es decir la posibilidad de que de que en ese pueblo, en esa zona, nazca gente especial es muy elevada y que de ahí saliera alguien con unas capacidades especiales, en este caso, desgraciadamente, Hitler, pues también es aún muchísimo más elevada. Y en ese contexto tenemos que, que estudiar al personaje, en un contexto mucho más esotérico y paranormal.
2: Y que oficialmente tampoco se conoce tanto, aunque luego, desde luego, los retazos de Hitler en cualquiera de sus manifestaciones estaban apoyados, como en otros dictadores, por elementos claramente esotéricos o que tenían que ver con esta raíz tan curiosa de su, no iba a decir infancia, pero sí juventud sobre la ceguera histérica hemos querido preguntarle porque es otro mundo, fijaos qué curioso decía José Lesta, de desconexión total del de, de cerebro, de aproximación, yo no sé si a una puerta a un nuevo conocimiento, en artistas también ha ocurrido esto en muchas ocasiones accesos a otras realidades, nos acordamos por ejemplo del célebre síndrome de Stendhal cuando ante determinadas obras de arte entra en un espacio um, distinto una especie de, de sofoco de asfixia um, casi de pe periodo de, de ceguera de, de perder la noción de la realidad ...dicen, le dijeron, le diagnosticaron... ...en la Santa Croce de Florencia... ...por exceso de belleza y de arte... ...es decir, estaba conectando con algo... ...que las personas muy sensibles son capaces de vislumbrar... ...pero quizá no el común de los mortales... ...Hitler sería una de estas personas... ...bueno, ese proceso de la ceguera... ...perfectamente narrado en el libro... ...creo que es clave... ...escuchamos al psiquiatra José Miguel Gaona... ...hablarnos de estos episodios... ...que tanto ha tratado... ...esta especie de misterio de la mente... ...en el cual profundizamos en una especie de abismo... ...del que luego se sale... Por por supuesto, pero ¿qué ha ocurrido en ese tiempo? ¿Qué visiones hemos tenido? ¿Cómo nos han afectado esas voces? Nos lo cuenta José Miguel Gaona.
1: Pues la ceguera histérica es uno de los que podemos llamar trastornos de conversión. En un momento dado, ante un estrés eh, brutal, ante un estrés o eh, eh, un conflicto psicológico, ante una demanda emocional significativa, eh, se puede mm, quedar uno ciego. Quiero decir que esto sucede a nivel psicológico, es decir, la persona no ve, a pesar de que tiene perfectamente respetadas sus órganos visuales, sus conexiones con el cerebro, etcétera, etcétera, o bien puede esa, esa conversión puede ser de otra índole. Hay personas que en un momento dado pueden también quedarse paralíticas y paralíticas un trastorno que, que puede durar una serie de días o puede ser una serie de semanas no todo el mundo padece un trastorno de estos de tipo conversivo, una ceguera, una parálisis etcétera, etcétera hay que tener un perfil pues un tanto peculiar
3: tenemos todas las respuestas delante de nosotros ahora solo tenemos que entenderlas Milenio 3 en láser
2: Celeste, estamos hablando con el autor del Enigma Nazi, este libro de la Biblioteca del Misterio que creo que va a apasionar a muchísima gente. ¿Cómo se produce, José, ese mm, increíble ascenso al poder de Hitler? Es otra de las cosas que más sorprende en un periodo de tiempo, vamos a llamarlo corto, históricamente hablando. Este personaje, mm, bueno, pues empieza a fascinar a su propio entorno. Eh, ¿Qué se sabe de este periodo?
0: Bueno, este periodo está mucho más documentado, desde luego, que su infancia o su juventud, ¿no? Y siempre se le achaca, curiosamente, los historiadores oficiales a, bueno, pues al contexto socioeconómico de la época. Alemania está absolutamente arruinada después de la Primera Guerra Mundial. Le, se le imponen los tratados de Versalles, que son unas condiciones leoninas donde no se puede desarrollar el país. Y ahí pues surge en ese caldo de cultivo. Surgen toda una serie de personajes desde extremistas comunistas hasta extremistas eh, nazis como Hitler y, y ahí es donde crece el Partido Nacional Socialista. Curiosamente, paradójicamente, eh, en sus inicios no logra prácticamente arrastrar eh, ninguna cantidad especial de votos pero es curioso que en cuanto la situación de Alemania sigue empeorando más y más el número de partidarios pues aumenta, ¿no? pero tam, como también aumentan el de otros radicales totalmente opuestos. Pero eh, las condiciones, precisamente el análisis económico político, yo creo, sigo pensando que no es suficiente para analizar el enigma Hitler y el enigma nazi, porque eh, tras las bambalinas del partido nazi se movían esos personajes. ...a los que hacíamos antes mención... ...ese Karl Haushofer, profesor de geopolítica... ...que tras su cátedra, sin embargo, escondía... ...una afiliación a antiguas sociedades esotéricas mundiales... ...por ejemplo, la sociedad Brill en la India... ...una antigua sociedad hinduista milenaria... ...o por ejemplo, la sociedad del, del dragón verde en Japón... ...una sociedad a la que se supone que está asociada parte de, del poder mundial o que tradicionalmente se le asocia a ese poder mundial. Y es ahí precisamente, en esos entramados oscuros, en esas sociedades esotéricas, por ejemplo el grupo Thule que funcionaba en Múnich, donde tenemos que ver ese ascenso vertiginoso de Hitler al poder. Precisamente la sociedad Thule, que era una sociedad, digamos, de personas de clase media, abogados, aristócratas, militares, que se dedicaban simplemente a la, ...al estudio de las antiguas tradiciones germánicas... ...se movían muy fuertemente a nivel político... ...es decir, era un grupo masónico o paramasónico... ...que sin embargo... De ...su influencia se dejaba notar en la calle... ...de hecho el jefe de policía de Múnich... Eh, ...formaba parte de la sociedad Tule... ...e incluso muchos de sus miembros... ...se les ha siempre asociado... ...a multitud de crímenes políticos... ...que hubo en la época... ...porque hay que decir que el número de asesinatos políticos... ...precisamente en esa zona... ...en el sur de Alemania, y Múnich... ...aumentaron vertiginosamente... ...a la vez que crecía... ...pues el número de afiliados a la sociedad Tule... ...y al partido nazi... ...y fue precisamente esos personajes por ejemplo Dietrich Edgar, un personaje mucho menos potente que Haushofer pero un personaje curioso, con un bagaje esotérico importante también, era dramaturgo, pues fue una de las personas que inicialmente pues abrió digamos los salones del poder y de las clases altas de la Baviera y de Múnich a un Adolf Hitler totalmente anónimo y desconocido que entonces efectivamente sí entró a formar parte de esa sociedad ocultista, de esa sociedad esotérica Tule pero en sus círculos más externos, él entró como un hermano visitante, no formaba parte del círculo interno curiosamente en el círculo interno sí nos encontramos a personas que después formaron parte de la cúpula nazi su mano derecha, Rudolf Hess un creyente en el magnetismo y en las cartas astrales, pues formaba parte de ese círculo interno y muchas otras personas que después pues planificaron y moldearon toda esa ideología nazi y todo ese tremendo desastre que ocurrió en Europa y que estaban también, sin embargo, detrás de las búsquedas pues de un montón de objetos y talismanes de poder, paradójicamente. Así que el ascenso de Hitler al poder hay que encuadrarlo también en ese ambiente esotérico y místico.
2: Y Carmen, una de las preguntas que también se ha repetido precisamente con lo que está comentando José Lesta tiene mucho que ver es la simbología, cómo todo está absolutamente eh, envuelto en el enigma nazi de connotaciones esotéricas, las básticas y una de las preguntas que más nos han hecho siempre, ¿no? ¿De dónde viene qué es? Mm -hmm. Esto se ha repetido constantemente a lo largo de tres temporadas.
4: Sí, algunos de los símbolos nazis que han llegado hasta nuestros días y que determinado grupo de personas siguen utilizando. Que... Nada más pasear por las calles los vemos continuamente reflejados en muros y en paredes, pero realmente ¿cuál es su significado? Sabemos que era la cruz gamada, sabemos que utilizaban determinados símbolos e incluso determinados saludos que entre ellos conocían pero a qué eran debidos, de dónde surgieron, de dónde vienen, cuáles son sus antecedentes. Eso era lo que mucha gente se preguntaba y lo que en este libro que hoy estamos comentando, el enigma nazi, pues se intenta resolver, se intenta sacar luz sobre el origen de toda esa simbología nazi que ha llegado hasta nuestros días.
2: Ese icono, desde luego, histórico, mucho más antiguo que el propio movimiento nazi y es interesante dejarlo claro para eso contamos también con un amigo con esta intervención, con Sebastián Vázquez experto en ocultismo, editor, escritor que nos hablaba de ese mágico elemento llamado esvástica, que desgraciadamente ya para siempre será relacionado por supuesto con la maldad y la barbarie del periodo nazi en Alemania vamos a escuchar a Sebastián Vázquez
6: el origen es milenario de hecho, se encuentra esta, esta cruz esvástica, que se llama así, porque, o Gamada, cruz Gamada, porque se puede hacer juntando cuatro letras griegas Gamma, ¿no? Pero la encontramos entre etruscos, hindús, celtas, germanos, también en la América precolombina. Incluso hay una, eh, quizá de las más antiguas que se han encontrado, es en la cultura de Jarapa, en la India, ...hay allí con más de dos mil años... ...es decir, es un símbolo muy universal... ...muy antiguo y muy repartido en muchas culturas... ...aunque bien es cierto que eh, esta cruz... ...que como sabes puede ser esvástica... ...es decir, girando hacia, hacia la derecha... ...o sabasvástica, que es hacia la izquierda... ...incluso, bueno, es un símbolo también solar... ...un símbolo dinámico... Pues eh, Ya digo que está presente en todos lados y en la cultura tibetana también.
3: Un viaje en busca del misterio. Milenio 3. En la
2: por lo tanto, si el principal símbolo de toda esta historia estaba tan condicionado por el misterio y lo esotérico y lo milenario, José Lesta, habrá que pensar que otras muchas manifestaciones de cualquier tipo, desde indumentarias a saludos a anhelos de esta gente, también estaban marcadas por el esoterismo y el ocultismo más antiguo, ¿no?
0: Sí, es absolutamente cierto. De hecho, el símbolo de la asvástica... Eh, curiosamente aparece mucho antes de que nazca el movimiento nazi en Alemania. Eh, lo trae Elena Blavatsky, pero es que eh, muchas de las personas que después fueron compañeros de viaje político de Hitler, por ejemplo, Hermann Göring, que era un aristócrata y un héroe de la Primera Guerra Mundial, que luchó junto al Barón Rojo, al Barón von Richthofen, pues ya en la Primera Guerra Mundial, en su casco, hay fotos de esto, pues lucía la esvástica. Curiosamente, una esvástica en un sentido, en un girando en sentido distinto al que después lo haría las asvástica nazi pero efectivamente no solo ese símbolo es decir, hay multitud de toda la simbología que llevan los uniformes de los soldados, de la Wehrmacht, de, de la Luftwaffe, los aviadores es decir, todo lo que impregnaba el ejército fuera del partido político nazi llevaba una clara simbología esotérica, pagana y, y milenaria y en ese sentido los símbolos de las runas fueron ampliamente usados, las runas que inicialmente son un alfabeto pues, eh, antiquísimo que se pierde su origen en la noche de los tiempos, un alfabeto escandinavo eh, de veinticuatro símbolos pues es profusamente usado en, en esos uniformes, eh, las SS por ejemplo llevan la doble SIG eh, las juventudes hitlerianas eh, una sola SIG Fíjate sin ir más lejos hasta dónde llegó la locura nazi con esto de la simbología Iker, que incluso los cementerios de muchos oficiales de la SS se empezó a reemplazar la cruz cristiana por la runa man que digamos que es la runa tradicionalmente asociada a la muerte y, y a, lo, a lo telúrico a la tierra no es decir que efectivamente, había toda una serie de símbolos que impregnaban hasta, hasta la médula todo el credo y toda la imagen y la parafernalia nazi. El hecho, por ejemplo, de que los estandartes que, que llevaban publicitarios eh, en todos los mítines el partido nazi estuviera, por ejemplo, un águila. Bajo esa esvástica tampoco es casualidad, probablemente copiada, según aseguran muchos historiadores de las legiones romanas, pero es que el águila, curiosamente, en las sociedades hinduistas, en esa sociedad secreta abril, que ya usaba la esvástica desde hace milenios, pues eh, también usaban un águila, un águila hindú llamada Garuda... Que, a la que le atribuían unos poderes especiales mucho antes, desde luego, de que lo usaran las legiones romanas. Por lo tanto, esta gente bebió en tradiciones antiquísimas, en tradiciones orientales y todos esos símbolos, esos saludos, el brazo en alto, que curiosamente también es un saludo usado por muchos grupos hinduistas y sociedades esotéricas en, en la India, incluso hoy en día, que es un claro símbolo de saludo al sol, es un símbolo solar, al igual que lo es la esvástica, pues se pierde su origen, todo ello en la noche de los tiempos. De todo eso se valieron los nazis, y, y todo eso lo usaron pues para intentar llegar a ese poder absoluto. Creían que con ese tipo de insignias y de símbolos, pues tenían están protegidos por esa providencia y tenían, digamos, un poder añadido, un plus con el que ir, a los lances de batalla y luchar en la segunda guerra mundial y realmente los soldados en el campo de batalla al menos muchos de ellos acabaron creyendo toda esa mitología algo increíble pero absolutamente cierto Iker
2: y sin duda ahí reside uno de los grandes enigmas nazis como tanta gente creyó ciegamente en esa especie de espiral de locura que ahora la vemos así pero claro en su contexto eh, era una especie de aventura en la cual todos, vamos, absolutamente estaban convencidos hasta las últimas consecuencias. Sobre eso nos comentaba como uno de los grandes misterios eh, psiquiátricos de fenómeno de contagio en lo que es... Eh los últimos siglos de la historia incomparable a cualquier otro una especie de, de país además totalmente desarrollado con un nivel económico importante a pesar de los reveses que había sufrido en la primera guerra mundial y que de repente encuentra la espita el resorte, el personaje fundamental que condensa todos sus anhelos aunque sea en una carrera hacia la muerte nos lo comentaba de esta manera eh, la increíble historia psiquiátrica que se encierra en todo esto el psiquiatra, nunca mejor dicho don José Miguel Gaona
1: de un movimiento, el nazismo que tenía una, un caudal un caudal que lo alimentaba que no era eh, político en el sentido más estricto de la palabra sino tenía un gran grado místico sin lugar a duda y Hitler era su adalid era su adalid hasta el punto que eh, llevó a la tumba a millones de personas y muchos murieron desde luego a ciegas eh, a ciegas por él, es decir su capacidad de hipnosis era tan brutal que era un experto, un mago, en transmitírselo a todo el pueblo alemán. Y no solamente al pueblo alemán, al día de hoy todavía existen eh, muchísimos seguidores eh, nazis que, 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 bueno, vibran décadas después con los discursos de Hitler. Stalin admiraba la forma como Hitler controlaba, manipulaba y llevaba, y era elegido líder del pueblo alemán. Eh, eh, Stalin, eh, una vez que acabó la Segunda Guerra Mundial, tuvo un pequeño museo eh, con uh, con todos uh, muchísimas prendas de hitler con objetos personales que el mismo stalin uh, realmente mi mitificaba
3: la otra realidad fenómenos extraños milenio 3 en laser
2: anteriormente nuestro invitado hablaba de un concepto que también bueno pues seduce la mente de muchísimos oyentes de Milenio III y las nuestras también, por supuesto los objetos de poder, las búsquedas increíbles de elementos para precisamente casi cargarse energéticamente con esa suerte o bueno, con esos beneficios que trae siempre estar cerca, hipotéticamente de un elemento que ha sido tocado casi por los dioses, hay varios que son bueno, dignos de un ranking ¿no Carmen?
4: Sí, hay algunos además que fueron perseguidos por mucha gente. Normalmente eh, los poderosos querían hacerse con esos objetos de poder. En la España de otros tiempos eran los monarcas los que buscaban ese poder en algunas reliquias de santos. En el caso de Hitler quería encontrarlos en el Grial, por ejemplo, en esa sangre al que tanto buscaba y que él veía como un tesoro no como otras teorías que apuntan que puede ser la descendencia de Jesús. Él creía en esa copa sagrada que había intervenido en la última cena y también en la lanza de Longinos, en esa que acaba con la vida es de Jesucristo clásico, ¿no? cuando está en la cruz. Es verdad que hace estas expediciones al sur de Francia en busca de esos objetos de poder y que además José Lesta recrea muy bien la forma en que esos grupos que el propio Hitler enviaba a Francia buscan esos objetos para que todavía le hagan más poderoso, para que le dé esa fuerza, esa especie de mitología que llevan en sí eh, estos objetos mitológicos por completo. Iker.
2: Pues fíjate, bueno, mitológicos reales, eso nunca lo sabremos porque, claro, ahí hay una, como en las reliquias, ¿no? ¿Cuál es la genuina y cuál es la, la apócrifa? Pero lo que sí es cierto, compañero José Lesta, es que hubo esas expediciones y podríamos hablar, por ejemplo, de... ¿Es cierto ese fanatismo o ese interés por cosas aparentemente tan casi macabras como la lanza que atravesó el costado de Jesús de Nazaret?
0: Sí, es cierto. Precisamente el ranking al que hacía alusión, Carmen, o sea, es solo la punta del iceberg, ¿no? Eh, esa lanza de Longinus, esa supuesta lanza que se conserva hoy en día en el Palacio Imperial del Hofburg, en Viena, es, teóricamente, eh, con la que se atravesó el costado de Cristo hace dos mil y pico años. Lo curioso, lo curioso es que Hitler, evidentemente, se vio imbuido en su juventud, cuando era pintor en esas callejuelas de Viena, por esa antigua tradición, esa leyenda. Él pudo observar la lanza en esa época, y lo que sí sabemos es que, curiosamente, pues comenzó una tremenda búsqueda en la Biblioteca Imperial, eh, toda una serie de lecturas y de libros pidió para, digamos, documentar el paso de, la, de esa lanza a lo largo de los siglos, es decir, saber quién había tenido y poseído esa lanza porque la leyenda siempre aseguró que el poseedor de ese preciado botín pues tendría en sus manos, digamos, el destino del mundo. Eh, esa es la teoría. Lo cierto es que históricamente está documentado que la lanza que hoy se puede aún eh, pues observar en ese palacio imperial y se puede ver como un simple turista pues es una lanza que entre sus manos eh, pues portó Carlo Magno, por ejemplo que portó Alarico, el rey visigodo que, el conquistador visigodo que saqueó Roma de todos sus tesoros es decir, toda una serie de personajes que la, la pidieron, la hicieron suya para acceder a un poder absoluto y curiosamente también la tradición asegura que hay una parte negra en asociada a ese talismán de poder. Es decir, eh, la leyenda asegura que quien posea la lanza del destino también puede morir en condiciones poco menos que desastrosas. Curiosamente, Carlomagno, un personaje eh, histórico tremendamente poderoso que... Eh, Toda su saga la, la asoció a la leyenda y al poder de esa lanza de longinos, de esa lanza del destino, pues murió en unas condiciones poco menos que curiosas cuando, cruzando uno de los ríos en una de sus batallas, pues se le escapó de las manos y cayó al suelo. Eso fue, para todos los que seguían a Carlomagno, un mal presagio. Y desde luego, a los pocos días, Carlomagno moría. Es curioso. Napoleón también, otro gran conquistador, pues quiso tener la lanza en sus manos quiso asociarse al destino histórico supuestamente del mundo eh, al que va atribuye la leyenda de la lanza intentó robarla pero curiosamente se le escapó en el último momento algunas personas lograron pues esconderla en Nuremberg y a partir de ahí pues eh, pasan unos eh, cinco siglos casi eh, mucho tiempo y llegamos al personaje de Adolf Hitler Hitler conocedor de la leyenda evidentemente también quiere hacerse con la lanza y eh, no le pasa lo que a, a Napoleón Es decir, él sí logra cuando llega a Austria, a Viena Y se anexiona al país y logra hacerse con ella Sabemos que llega en un tren blindado eh, Pues eh, armado hasta los dientes de SS Y que lo primero que visita al llegar a su antigua ciudad de juventud Pues es el Palacio Imperial Él sube con varios esoteristas Sube con Heinrich Himmler, el jefe de las SS Que también es un personaje muy influenciado ...por todo el mundo esotérico y mágico... ...y curiosamente cuando llegan a la sala, a la sala capitular a esa sala donde está el tesoro imperial y esa lanza del destino, esa lanza de longinos, pues pide que lo dejen a solas. Hitler pasa una hora aproximadamente a solas con la lanza y nadie sabe lo que allí sucedió. Lo cierto es que cuando él, pues, regresa de nuevo con toda la multitud, pues la lanza junto con otros tesoros se carga en ese vagón blindado y armado hasta los dientes y regresa a Nuremberg, donde es custodiada en un subterráneo. Eh, ...esa es la historia, es decir... ...y eso es solo uno de los talismanes de poder... ...que Hitler eh, quiso obtener... ...para lograr ese poder absoluto... Él creía que con esos talismanes... ...podría llegar eh, mucho más allá... ...el Santo Grial, como decía antes Carmen... ...y decías tú, Iker, ...pues es también otro increíble talismán... ...legendario... ...que buscó ese oficial de la SS Torrán... ...pues en esas cuevas eh, de Francia... ...y curiosamente también... ...la búsqueda de todos estos objetos de poder pues la podemos asociar y encontrar aquí mismo en España. Es decir, es que los nazis estuvieron, por ejemplo, en Barcelona, sin ir más lejos...
2: O sea que no es un mito, José, hay que hablar de, de datos contrastados.
0: Claro, claro, es decir... Cuando uno se encuentra, por ejemplo, que Himmler llega a la Basílica de Montserrat a las afueras de Barcelona, en esa también mítica y extraña montaña de Montserrat, el 23 de octubre de 1940, con 25 SS y con el general Karl Wolf que también formaba parte de sociedades esotéricas y pide al padre Ripoll a uno de los abades benedictinos de la Basílica de Montserrat, que le enseñen en el Santo Grial, es decir, no es un mito es real, esta gente creía en esas cosas cuando, curiosamente Himmler sube al teleférico hasta la cumbre más alta, el pico más alto de la montaña de Montserrat... ...y pues la gente, poco menos que alucinada... ...y los falangistas de la época que allí había en Barcelona... ...pues ven cómo se pone a buscar entre los arbustos y entre las rocas pues algo, pues tampoco es una leyenda, es un dato histórico contrastado. Es decir, esta gente creía en todo esto. Es más, fíjate hasta dónde llegó la anécdota del santo Grial en Montserrat con los nazis, que Himmler, este jefe de la CSS, pues le preguntó al padre Ripoll cuando llegaron a la antigua biblioteca de la Basílica, bueno, pues enséñeme usted los antiguos registros donde consta la llegada de Parsifal a la montaña de Montserrat. Bueno, Parsifal es el héroe legendario que la tradición medieval asegura que... ...que logró el, eh, obtener esa preciada reliquia... ...el Santo Grial... Un personaje mitológico, evidentemente, y legendario. Bueno, pues Himmler, como jefe de la CSS, creía que realmente había un documento en la biblioteca de Montserrat, un documento antiquísimo, donde constaba la estancia de Parsifal y el Santo Grial en esa montaña. Así que no es un cuento de hadas, es decir, es que estas personas creían realmente que podían buscar esos talismanes, que podían encontrarlos y que, curiosamente, con ellos podían acceder a ese poder, a ese poder que iba más allá de lo político, a ese poder casi mágico y absoluto.
1: Hay territorio.
2: Yo creo que escuchando a José Lesta, eh, ...a uno le entran ganas de, de volver a leer, a releer si hace falta el Enigma Nazi, porque hay tantos datos, tantas claves, tantas historias. Bueno, una de las más apasionantes que los amigos lectores se van a ir encontrando son incluso también las supuestas o hay que decir certeras expediciones buscando infiltrándose en la tierra metiéndose en algunas de las cuevas más eh, lóbregas y profundas de Europa en busca de, de ese preciado tesoro en la zona sur de Francia hoy tan de moda Carmen como decías por asuntos como el código da Vinci eh, los supuestos tesoros cátaros eh, y tantas y tantas historias hasta el tesoro perdido de los visigodos eh, cuentan mil historias en una zona muy concreta allí ...también estuvieron importantes eh, mandatarios eh, del partido nazi... ...y estuvieron incluso haciendo expediciones a pico y a pala... ...¿qué sabemos de todo esto o qué podemos contar... ...para luego continuar la aventura en el libro, José?
0: Pues precisamente eh, fue un oficial de las SS, Otto rang ...el que dejó pues más plasmada esa búsqueda de los nazis... ...en el sur de Francia, tras el Santo Grial... ...este Otto rang era un especialista, era un historiador... ...un auténtico erudito de la Edad Media que eh, realmente creía que tras esas tradiciones cátaras, tras ese grupo herético medieval que iba en contra de, de la iglesia de Roma, pues efectivamente se escondía un auténtico y fabuloso tesoro y que ese tesoro era nada más y nada menos que la copa y el santo grial. Lo que pasa que Otorrán, eh, después de beber en todas estas tradiciones medievales, en el ciclo artúrico, todas las leyendas inglesas, eh, pues llegó a la conclusión de que el santo grial era curiosamente no una copa, sino una piedra. Eh, hacía alusión a tradiciones mucho más antiguas y milenarias, a esa famosa esmeralda caída de la frente de Lucifer, esa piedra verde que, que da la vida y la inmortalidad, ¿no? Eso es eh, alucinantemente lo que ellos buscaban. Y otorran una persona con sus doctorados, con sus estudios, una persona seria, que inicialmente efectivamente era historiador, pero que después eh, fascinó a muchos de esos líderes nazis, a Heinrich Himmler y a otros, y acabó formando parte de esa cúpula esotérica del Tercer Reich y de las SS. pues efectivamente se dedicó a pico y pala a buscar en todas esas oquedades, en todas esas cuevas del sur de Francia, muy cercanas, curiosamente, al castillo cátaro de Monsegur, donde quemaron a los últimos herejes, a los últimos cátaros y donde supuestamente guardaron y salvaguardaron ese tesoro, esa reliquia histórica y, y alucinantemente también entró en contacto con sociedades esotéricas formadas también por arqueólogos franceses ...que decían preservar una antigua tradición... ...y que esa tradición... ...pues nos lleva a pensar en que efectivamente... ...ese santo grial... ...o esa piedra enigmática... ...pues formaba parte de ese antiguo tesoro cátaro... ...lo cierto es que quedaron registros... ...bueno, eh, yo mismo y mi compañero de investigación... ...miguel Pedrero, pudimos acceder... ...a mapas dibujados personalmente... ...por este oficial de la CSS otorrán ...que además quedan eh, plasmados y reflejados en el libro... ...dibujos con los cuales tú puedes... ...acceder a oquedades... Y y zonas de esas cuevas en el sur de Francia, en el Sabartés, en esa zona tan escarpada, donde eh, aún no hay ni siquiera hecho trabajos... Mmm de topografía, luego hay incluso cuevas y oquedades hoy, hoy en día cegadas que aún están por descubrirse no y fue precisamente en ese lugar donde ese oficial de la SS buscó ese santo grial y donde después, curiosamente, en el año 43, ya a lo largo de la Segunda Guerra Mundial, pues otras personas asociadas al partido nazi también intentaron o o buscaron eh, en los últimos estertores, los últimos intentos de lograr dar con esa preciada reliquia. Por ejemplo Otto Scorseni, que fue un héroe de la Segunda Guerra Mundial, un personaje mundialmente famoso, porque había salvado a, había rescatado un rescate casi en extremis a Mussolini en el norte de Italia cuando estaba preso de los aliados pues esa persona, junto con ocho soldados especializados en búsquedas extrañas, en el año 43, como te digo, Iker intentó hizo un último intento en esas antiguas cuevas cátaras, donde también se refujó los templarios y muchas sociedades ocultas a lo largo de los siglos, pues localizar esa reliquia. Hay un investigador americano, Howard Beckner, que dice, asegura, haber tenido en sus manos documentos eh, eh, históricos... ...que prueban que algo se encontró allí, que si bien no fue esa copa o esa piedra de luz, ese santo grial... ...si fueron parte de ese tesoro cátaro, parte de, de esas monedas antiguas, de ese tesoro visigodo que también... Como bien decíais antes, Iker y Carmen, pues está asociado a, a ese pueblo maldito, casi a Rens-le-Chateau, tan famoso ahora por ese código da Vinci. Es decir, es que en la misma zona tenemos a pocos kilómetros de distancia tanto el castillo de los cátaros Monsegur como a Rens-le-Chateau con toda su tradición y su leyenda asociada al legado mesiánico y a Jesús y también a esas búsquedas nazis y al santo Grial. Es una zona absolutamente apasionante donde los nazis se centraron y buscaron multitud de objetos, fundamentalmente, como te digo, a través de este personaje de Otorrán, el santo Grial Iker.
2: Y para terminar este viaje, este planeo de la nave del misterio sobre los muchísimos enigmas que se recogen en este libro, podríamos terminar... ...pues por ejemplo con el final del propio cuerpo de Adolf Hitler... ...envuelto también en las sombras de la incógnita, del misterio... ...tuvieron mucho que ver las últimas horas, por supuesto... ...de esa toma de Berlín por parte del ejército ruso... ...pedimos un trabajo en su día al corresponsal allí... ...de la cadena Ser Rodrigo Fernández... ...y es muy curioso seguir los restos físicos de Adolf Hitler... ...todavía hoy nos llegan un montón de comunicaciones... ...de si hubo un doble, de si la foto... ...con ese disparo en la cabeza... ...no es Hitler... ...de si realmente escapó... ...la conspiranoia también se ha apoderado... ...de ese último instante en el búnker célebre... ...escuchamos ahora a Rodrigo Fernández... ...y sacáis vuestras conclusiones...
5: ...durante años no se supo del destino de Adolfo Hitler... ...y aunque en 1955... ...el tribunal de... Berchtesgaden lo declaró muerto... ...persistían los rumores de que el Führer... ...había logrado escapar a último minuto... ...esos rumores... ...fueron posibles gracias a la posición rusa. Stalin estaba interesado en hacer creer que Hitler podría estar vivo... ...y por eso el mariscal Georgi Rukov, días después de la rendición alemana... ...declaró en conferencia de prensa que no habían logrado descubrir el cuerpo del Führer. Pero mentía. Los rusos sabían perfectamente que Hitler se había suicidado el 30 de abril de 1945... ...en el búnker de la Cancillería del Reich. Cuatro días más tarde, un grupo del contraespionaje soviético... ...encontró los cadáveres quemados de Hitler y Eva Braun. El mismo día, otro grupo halló el cuerpo de Gustav Weller, el doble de Hitler. Para comprobar que realmente los restos encontrados pertenecían al Führer... ...los rusos se llevaron la dentadura y un trozo del cráneo... ...en el que se ve el orificio dejado por la bala que lo mató. Ese cráneo fue expuesto por primera vez en Moscú en la primavera del 2000... El 3 de junio de 1945, los restos de Hitler, Braun, del general Hans Krebs y de Josef Goebbels, su esposa y sus seis hijos, fueron enterrados en un bosque cerca de la ciudad alemana de Ratno. Pero al año siguiente decidieron cambiarlos de lugar. Y el 21 de febrero los enterraron en Magdeburgo, en la sede del Tercer Ejército de Choque Soviético. Allí permanecieron durante largos 24 años, hasta que Yuri Andropov, jefe del KGB propuso exhumarlos y hacer desaparecer todos los restos, ya que pensaban entregar el edificio a los alemanes y temían que éstos pudieran descubrir los cadáveres. Fue así como el 4 de abril de 1970, soldados soviéticos incineraron los restos de los 11 cadáveres, entre ellos el de Hitler, y después arrojaron sus cenizas al elba en la zona de Biederitz. Hoy del Führer solo quedan el trozo del cráneo que se guarda en los archivos estatales de Rusia, y la dentadura en los archivos de los servicios secretos.
3: estás preparado para lo que pueda venir Milenio 3 con Iker Jiménez y todo su
2: equipo José Lesta, autor del enigma nazi misterios hasta con ese cuerpo y las circunstancias de la muerte, ¿no es así?
0: Sí, es cierto eh, la verdad es que los rusos mintieron quizás por razones políticas estábamos en la guerra fría y, y quizás por razones eh, misteriosas que va mucho más allá de, del propio análisis eh, político, ¿no? Es decir, eh, sabemos que, que efectivamente ese cuerpo pues, no fue incinerado, sabemos que fue desenterrado al menos tres veces. Fíjate, hace escasamente unos meses precisamente esa calavera de la que nos hablaba nuestro corresponsal está aún expuesta en un museo en Moscú, puede ser visitada junto con otros restos ¿no? que se encontraron eh, en el búnker en ...restos y objetos personales... ...que formaron parte de, de la Guardia Personal del dictador... ...al final, en sus últimos momentos... ...entre esos restos, ahora en ese museo improvisado que hay en Moscú... ...se puede ver, por ejemplo, sin ir más lejos... ...un ejemplar de las profecías de, de Nostradamus... ...un libro que se llevó Hitler al búnker en sus últimos días... ...pero efectivamente, en cuanto a lo que son, es el cuerpo... ...hay un auténtico misterio y, y un enigma... ...es mentira, en ese sentido, hay que decirlo así... ...lo que hace décadas, decían los historiadores... ...quizás por esa falta de información por esa falta de transparencia de los servicios secretos rusos y, de, y del propio entramado soviético, en el sentido de que Hitler no había podido escapar de su cerco en el búnker en Berlín. Hoy sabemos, hoy en día, cualquier historiador eh, puede acceder a los datos que comprueban y, y demuestran que hasta al menos, eh, poco menos que 24 horas antes de que Hitler supuestamente se suicidara en ese búnker, pues podía haber escapado, porque de hecho Hannah Reist, que era una de las mejores pilotos, un as de la aviación alemana, pudo aterrizar pues poco menos que a 50 metros de la entrada del búnker en esa tremenda avenida que cruzaba entonces y cruza hoy en día Berlín y que atraviesa la puerta de Brandenburgo y que estaba a escasos metros del último refugio de esa guarida, de esa ratonera en la que Hitler se, se parapetó en los últimos momentos, es decir él tuvo la posibilidad real de escapar obviamente no usó esa posibilidad, pero lo que pasó con, con sus restos, con los restos de su mujer incluso con ...enigmas históricos... ...como por ejemplo... ...por qué únicamente... ...tres de, los, de las personas... ...de los correos... ...que llevaban ese último testamento... ...final de Hitler... solo una de ellas... ...llevaba unas enigmáticas fotos... ...de unos niños... ...que algunos oficiales de inteligencia... ...americanos aseguraban... ...que se parecían tremendamente... ...a Hitler y a Eva Braun... ...es decir, ahí entraríamos... ...en otros enigmas históricos... ...mucho más graves... ...pero efectivamente... ...es un auténtico misterio... ...lo que sucedió ahí... ...hoy en día sabemos... Que toda esa operación, Stalin la denominó operación mito, eh, fueron un montón de volúmenes y de escritos los que, y de informes los que hicieron eh, los servicios secretos rusos tras esa operación mito para encubrir precisamente lo que estaban haciendo aún en la década de los 60 y de los 70 con los restos de Hitler y estoy convencido que aún nos queda Muchísimo más por averiguar y por saber, porque evidentemente las fotos de esos dobles, como tú decías, Iker, con ese balazo en la frente, una foto que se muestra en el libro, en el enigma nazi, pues tampoco son una fantasía y existían, existían al menos tres o cuatro dobles reconocidos que Hitler usó en multitud de ocasiones, por ejemplo en las Olimpiadas de Berlín y que eran pues profusamente, como te digo, eh, usados cuando él lo necesitaba, en mintines o en otra serie de circunstancias, que evidentemente esas personas estaban en el búnker en los últimos días, y que muchas de las personas que rodeaban a Hitler a veces incluso se confundían, y no sabían si estaban tratando con el propio Hitler o con uno de sus dobles, es también una realidad. Por eso, precisamente... Todos los testimonios que nos han quedado de los supervivientes de ese búnker en los momentos finales se han contradicho y se contradecirá mientras queden algún superviviente vivo a lo largo de los años, porque ninguno da una versión coherente de lo que allí ocurrió. Por lo tanto, lo que ha pasado con los restos de Hitler sigue siendo un auténtico misterio y por lo tanto un vuelto en un mito eh, enorme.
2: Y lo vamos a dejar ahí Con la demostración clarísima De que hasta el último instante de la vida de Adolf Hitler Si es que murió en aquel momento Y en esas circunstancias Fue una Constante Acumulación de fenómenos casi extraños Cospiranoicos Estoy seguro que con el paso de los siglos Seguiremos sabiendo cosas que hoy ignoramos De momento os dejamos con esta guía especial Para profundizar en el misterio En el enigma nazi Totalmente recomendable Nosotros planeamos ya en busca de otros enigmas pendientes por resolver
6: Milenio 3 periodismo de lo desconocido El la